0: 那一天，他们问我：“如果爸爸妈妈离婚了，你想要跟谁？”每个故事都是别人走过的路。做、那个、子有微笑的抚慰。有也有泪水的滋润，默默到来，故事如你。嘿， hey, 我亲爱的朋友们。你还好吗？这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，在湖南长沙带给你周末的问候。最近小莫真的是和长故事杠上了，虽然很想录一个短一点的，让自己轻松一点，但今晚的故事写的是真好，让人动容，很多情节仿佛身处其中。故事出自于《全民故事计划》，是《全民故事计划》的第262个故事，名字叫《到一千里外寻找抛下我们的母亲》，作者北林。2002年的夏天，在小县城的火车站，父亲指着零售铺里。五花八门的小吃零嘴，对我说：“随便选些你喜欢的吧，等会在车上可没晚饭吃的。”我懵懵懂懂应了，又兴奋又忐忑，来回掂量，才捏着两包便宜的豆干蹭到柜台前。那年我七岁，身高将将在免票线边缘试探，为了省钱。父亲只买了一张硬座票。我们挤在一个狭小的位置上，熬过18个小时。那是我人生中第一次坐火车。虽然拥挤不堪，人生喧哗，还有各种食物、香水和汗臭味儿混杂成的奇异味道，但对新事物的好奇暂且压过了环境的恶劣和我心底的焦虑不安。那焦虑不安来源于此次出行的目的——寻母。两个多月前，母亲一声不响离开了家，离开了我和父亲。可说是寻母，我并不知道父亲要到哪里去寻，也不知道什么时候才能寻到。父亲只是一言不发，镇定自若。抚摸着我的头，隔着小桌板，我们对面坐着两个穿着打扮时髦的大姐姐。他们往桌上摆了各种各样的食物，有我熟悉的，也有我从未见过的，散发着诱人的味道。相比之下，我嘴里的豆干瞬间变得如同嚼蜡。也许是我的眼神太过直勾，其中一个姐姐忽然笑着递给我一个热面包。后来我才知道，那是叫汉堡，说送给我吃。得到父亲的许可后，我小声说谢谢，双手如获至宝一般接过。没过多久，他们吃完饭后就离开了。说是要去卧铺那边休息。往后的很多年，回忆起这个场景，我都不禁会想，那时在他们的眼里，父亲和我，该是什么样子呢？我的母亲在家排行老二，上有一个姐姐，下有一个妹妹。那时家里条件不好，夹在中间的。总是最容易被忽视的那个。可能正是因为这不尴不尬的位置，才激起了他年轻时的叛逆。那样的母亲算是家里的异类，她热情勇敢、独立果断，向往外面自由宽广的世界，有一颗躁动不安的心，却偏偏生在不知名的小县城里，受各种陈规旧俗所束缚。适逢改革开放的春风吹得正猛，学历止步于高中的母亲便顺势开启了服装店。花花绿绿的新式衣服映衬着青春洋溢的少女，在总是蒙着一层灰的小县城里，算是令人心驰神往的画面。谁都愿意去瞧一瞧，看一看。母亲大概就是在那个时候，邂逅了他的初恋。可这段自由的恋情最终没能得到双方家长的支持，没能等到开花结时，就被外力蛮横的扼杀在土壤中。初恋未果和孤立无援，给母亲的心底种下了恨的影子，同时悄无声息地张开一层薄膜，横亘在她和家人之间。后来经由亲戚介绍。母亲认识了父亲，两人磨合一段时间，迅速走到了结婚生子的阶段。父亲是大家眼里的老好人，没脾气，不沾烟酒，模样过得去，有一份收入不高但稳定的工作。最重要的是，他对母亲死心塌地。刚开始，他们应该也是有过幸福的。我出生时正值盛夏，父亲便借了辆板车，吭哧吭哧拉着半车的西瓜，去医院接母亲。因怀孕必须忌嘴的母亲，总算吃上了馋了一个夏天的西瓜。父亲最爱对我念叨。我两三岁时，他和母亲一起带我看灯会，我骑在他脖子上，趁他不注意，尿了他满肩。父亲说这话时，总是笑着，满眼的眷念，几乎要化作一汪水，溢出眼眶。母亲大概也是记得父亲的好的，偶尔听到这些过往琐事时，也会笑得温柔。可是后来有些事情，便逐渐开始扭曲错位。随着我的出生。家里的开销越来越大，原本对于两个人绰绰有余的收入，开始有些拮据。父亲那点固定工资，甚至还没有母亲的服装店挣得多。关键是，他本人还没有意识到这一点，毫无改变的动向。母亲觉得父亲没出息，注定一生陷在小县城里。可他自己却是不甘止步于此。父亲原本想闯出点名堂，可就是缺了些胆识和运气，只好安于工厂。最大的爱好就是定期买两张彩票，做做中五百万一夜暴富的美梦。他每期必买一注数字，是我生日的彩票，期待能有某种命定奇迹。然而，奇迹一直没有降临。他也不气馁，仍是笑呵呵把那串数字当成信念一般坚持买。另一边，母亲的两个姐妹却都嫁到了条件不错的人家。原本处在同一起跑线上的三个人，突然一下子被拉开。起初最为领先的母亲，此刻却掉到了最后，且落差越来越大。一向好强的母亲。开始焦躁不安，对于这样知足常乐的父亲，也自然是越发看不上眼。他们开始争吵，这些争吵贯穿了我所能追溯到的整个童年时期。确切地说，应该是母亲单方面发脾气，老实巴交的父亲总是陪着笑脸，也不管到底是不是他的错，只能一边忍气吞声。一边安抚母亲那敏感易怒的神经，看到这样死皮赖脸的父亲，母亲只会更加气不打一处来。他们吵得最厉害的一次，母亲冲动之下提着菜刀，用刀背就往我父亲屁股上招呼。即使这样，父亲也只是无奈的躲闪、窜逃，别说还手，就连嘴上。也是没有一句怨言，而那时边上的我，也看不清，只觉得惶恐无比，往地上一坐，就是嚎啕大哭，以此希望他们能停下来。即使这个时候，他们的婚姻已然开始破裂，父亲仍对母亲存有幻想，希望有朝一日能感动他，挽回他。为了弥补日渐破裂的感情，父亲独自去了外地打工。父亲在工作上向来是个好手，为人又正直，吃苦耐劳，为此他的老东家还挽留过一阵。那时母亲已经关了服装店，改去他姐夫新开的工厂里帮忙。相应的，即将上小学的我开始借宿在母亲姐姐。也就是大姨妈的家里，由外公外婆负责照料。只有周末或者节假日时，才会被母亲接回去，稍作团聚。也许是距离产生美，也许是父亲上交的收入变多。那段时间，他们的关系有所缓和。偶尔一通电话，也都是心平气和，甚至。温言软语，母亲还亲自带我去看望过父亲一次。我们到达的时候，父亲还在上工。身为技工的他，竟和另外几个身材健硕的工人一起搬运装车的木材。后来我才知道，父亲为了多挣点钱，除了本职工作，常常还会主动做一些按次数计报酬的体力活。本是秋风萧瑟的时节，他们只穿着单薄的 T 恤，有些干脆光着上身。就算这样，几趟来回下来，也都湿了鬓角，周身冒着腾腾的热气。干完活，一个戴着帽子的人喊了父亲的名字，递给他一摞一元硬币，大概也就二十枚的样子。父亲擦擦手。小心接过，回头冲我们笑笑，便将硬币全部给了我。我这才来得及好好打量父亲，他黑了，也瘦了，下巴上还有没有剃干净的胡茬。抚摸我脸颊的手掌上，新添了不少硬茧。但父亲的精神却明显很好，也许是高兴，母亲。和我的到来。午休时，我们挤在父亲的宿舍里闲话家常。说是宿舍，不过是搭在顶楼的一个小棚屋，屋内除了一张折叠床、一个柜子，几乎没有别的东西。那光景，母亲看了也有些不忍，一面注视着父亲，一面拉着我的手告诉我。爸爸在外面挣钱不容易，你一定要珍惜，要好好学习。父亲只是挠挠脖子，呵呵地笑。那大概是留在我记忆里一家三口最后的温馨情景。后来因为一些变故，父亲从外地回来，没过多久，他们重新开始争吵。那时。我仍寄宿在大姨妈家里，对父母之间急转直下的关系不甚了解，还天真的以为自己马上就不用再寄人篱下，可以回自己家，回到原来的生活。谁知，再也回不去了。母亲离家出走了。母亲走之前，曾悄悄告诉我。他要出趟远门，并保证在我生日之前回来，还会给我带好多好吃好玩的，让我别担心。我轻易的就被哄得点了头。其实母亲在我这里并不算是一个守信的人，我们做过的不少约定，他都没能完成。有些是工作或别的原因导致，有些原本就没打算完成。只是为了哄我的权宜之计罢了。母亲离开的悄无声息，也没带什么行李，联系方式通通换了。那么大一个人，一眨眼，却了无痕踪。父亲疯了一般各处求人打听，却始终无果。短短几天，憔悴的眼里都没了光，还要像个没事人一样。照顾我的生活起居和上班。母亲离开后，父亲便把我接回家。也许他觉得我是连接他和母亲之间最后的线，他必须时刻紧攥在手里，才能寻回些心安。我却只能傻傻重复着一句：“妈妈说了，会在我生日之前回来的。”那段时间。父亲每天六点不到就得起床，先是下一碗加了两个荷包蛋的面条，看着我一点点吃完后，蹬着自行车送我上学，然后去工厂上班。晚上下班接我回家后，又要做饭，招呼我洗澡睡觉后，再洗衣打扫卫生。即使这样，他依旧没有半分怨言。某一次周末。父亲还要上班，他们通常是没有双休的，剩下我一个人看家。偌大的房子冰冰凉凉的，没有一点人气，电视机开的再大声，都赶不走充斥于每一个角落的冷清。实在按捺不住的我，便偷溜出去，跑到附近的书店泡了一下午。然而一回来，我就傻了一眼。父亲还没到家，我身上又没钥匙。在阴暗逼仄的楼道里，默默站了几分钟，我决定去到楼下的小公园。那时太阳还未下山，阳光晃得人睁不开眼睛。公园里装了些供小孩子玩乐的简易娱乐设施，我便躲进其中的一个圆筒滑梯里，一边翻着借来的连环画册。一边等待父亲。当父亲焦急的呼喊声飘进公园时，夕阳已烧红了半边天。我一下子窜出滑梯，一边回应父亲的呼喊，一边冲进他的怀里。父亲抱着我，剧烈起伏的胸口，良久才恢复平静。我挣扎着。想抬头看看他的脸，却被他的大手牢牢按住了脑袋。那以后，父亲便给了我一把用绳串起来的备用钥匙，让我挂在脖子上，藏在衣服里。扯着脖子盼着盼着，终于等到了生日的那一天，母亲却并没有如约出现在我的面前。我如遭当头一棒，只觉天旋地转，开始有了被抛弃的失感。我哭闹了很久。其实父亲暗地里也准备了很久，终于在某个阳光灿烂的日子，父亲领完工资，请好假，带我踏上了千里寻母的旅程。父亲的全部线索。仅仅是一个公用电话号码。母亲曾通过这个号码与家里联系过一次。父亲时常会回拨这个号码，当然大部分时候都是无人接听。偶尔恰好有人接了，也只会当父亲是个疯子，不予理睬。也许是冥冥中有某种眷顾，终于有一个陌生人出言相助。他告诉了父亲电话亭的具体位置，在南方千里之外的某座大城市。那位热心的陌生人，便成为了父亲在那座城市的唯一线人。火车上的那一夜，我久久不能入眠。一方面是环境的恶劣，颠簸和轰鸣，坚硬的座椅，无法舒展的身体。另一方面，则是心底挥之不去的阴影，沉沉的，压得人喘不过气。比我更难以入眠的是父亲。每当我睡不着偷看他时，他总睁着眼睛，有时是凝视着黢黑的窗外，抿嘴沉思；有时是盯着手机，小声嘟囔着什么。发现我的小动作后，父亲。便会拍拍我的头，让我快点睡。黑暗中，火车轰隆轰隆，载着我们穿过山川河流，越过田野人家，驶向未知的终点。终于抵达目的地时，已是隔天中午。过闸时，我被拦下，重新量了身高。很不走运，这次。超过了免票线，父亲叹口气，也没说什么，按要求补了票。那时我已隐约有了些金钱观念，父亲一个月的工资才八百出头，我俩的车票就去了四分之一。在陌生的城市，吃饭、睡觉都要钱，也不知道能撑几天。我一边焦虑。剩下的钱还够不够回家？我们会不会露宿街头？一边迷茫，到底该去哪儿找母亲？什么时候才能再见到他？而父亲对这些始终不发一言。我只有紧紧依偎着他，才能生出些安全感来。当父亲问我午饭想吃点什么时，出于藏在心底那点幼稚的顾虑，我装作精神百倍的样子，告诉他：“我不渴，也不饿，我们还是先去找妈妈吧。”然而，光是找那个电话亭，就已让我们经历几番辗转。一个外地中年男人，带着一个小女孩，莫名其妙，不知道在找什么。这在他人眼里，从任何角度看待。都是一件可疑的事情，所以每当父亲想要寻求帮助时，他们要么白手走开，要么白眼无视。那时不像现在，人手一个智能手机，可以随时查询地图路线。大城市的交通复杂程度又不比小地方的家里，人生地不熟的我们几乎寸步难行。当然。其实还有一个便捷的方法，打出租车。但是，一想到高昂的起步价和未知的里程数，我和父亲便不约而同忽略掉了这个选项。我们来来回回坐错了好几班公交，扎眼的行为终于引起了某位交警的注意。所幸在解释清楚后，交警为我们指明了方向。和需要换乘的车辆，结合父亲那位线人的指引，我们总算在太阳下山前找到了电话亭。父亲立刻找到电话亭边上的一家杂货店，和老板交谈了数分钟。也许那位老板便是他的神秘线人，向来平凡不起眼的他。那时表现的却像个名侦探，顺着一点点可怜的线索，抽丝剥茧，仔细推敲。不多时，父亲似乎就得到了想要的结果。南方的烈日依旧炎炎，酷暑、饥饿和疲倦，让我头昏眼花。当父亲再次问到想吃什么时，我终于不争气地指了杂货店门口摆的烤肠。那根烤肠的滋味儿，我早已忘记，只是越发清晰地记得，同样该是饥肠辘辘的父亲，还低米未尽。之后，父亲马不停蹄地带着我找到了附近的一处工厂聚集地，据说母亲很可能就在其中一家工作。而没有更多线索的我们，只能一家一家挨着问过去。直到今天回想起来，仍会令我感叹：命运之神奇的是，我们真的找到了。工厂搜寻比我们想象的要顺利得多。在问到头几家时，父亲竟然遇到了从前的同事。那名同事恰巧见过母亲。只是不知道母亲是一个人偷跑来的，所以没在意。在他的帮助下，我们很快找到母亲所在的工厂。终于见到母亲时，所有积压的被欺骗、被抛弃的委屈，漫漫旅途中的不安、焦虑，久别重逢的激动、惊喜，种种情绪爆发，交织在一起。让我年幼大脑当了鸡，我只是紧紧抱着母亲很久，不哭，也不笑。母亲倒是很惊讶，大约没料到，他眼中一向懦弱无能的父亲，竟有如此魄力，不远千里去寻他，而且，还真被他寻找了。父亲紧绷了一路的肩膀。终于松弛下来，他拉拉自己因长时间坐姿而皱巴巴的衣角，有些拘谨，甚至是局促不安地望着母亲，然后露出了此次旅程中的第一个笑容。下班后，母亲带我和父亲去到了他住的地方。小小的出租屋里，虽然拥挤，但格外整洁。是母亲的风格。墙上挂了几件花花绿绿的 T 恤，他说是要带回去给我的礼物。我和父亲终于吃上了这两天以来第一顿正正经经的饭。母亲还请我喝了那时算是新鲜玩意儿的珍珠奶茶。我这才有余力好好打量和感受这座繁华的都市，也开始似懂非懂。理解母亲一定要选择他的理由。也许是因为当着我的面，母亲并没有和父亲谈论这次出走的理由，父亲也没有开口要求他回去。他们只是坐下来，心平气和的聊着一些无关紧要的事情。而不谙世事,事的我，先入为主的认为，找到了母亲之后。他自然会跟着我们一起回家。只是自顾自沉浸在团聚的幸福里，丝毫没有察觉到他们的异样。那天晚上，我们一家三口挤在一张小小的床上。久违的睡在父亲怀抱中间的我，满心欢喜，抓着他们的衣角，嗅着母亲身上熟悉的味道，感受着他们皮肤。相处间传来的温度，一直悬空的心终于稳稳当当落到了归处。安静的夜里，唯有风扇悠悠转动，发出嘎吱嘎吱的轻响，仿佛咿咿呀呀唱着古老的童谣。一路奔波劳累和心情大起大落的疲倦，让我早早就入了眠，只隐约记得。梦中似乎有两个熟悉的声音，在耳畔来回飘荡了良久。我至今不知道那一晚，父亲和母亲到底都谈了些什么，他们又是达成了什么协定。第二天，母亲补齐了父亲和我的车票钱，就要送我们离开，而父亲没有反对。我困惑不解。我不愿再次分离。可母亲的坚决和父亲的沉默，让我不知所措。我可能大哭大闹了一场，也可能安静顺从地接受了他们的安排。总之，结果就摆在那里，不会改变。二零零三年春天，非典疫情爆发。母亲终是回了家。母亲重新回到工厂工作，我又住回了大姨妈家，一切似乎都回到了原来的轨道。直到某一天，母亲和父亲突然一起来接我，说是要带我去放风筝。我兴奋得不得了，一手牵着一个人，蹦蹦跳跳出了门，到了公园。我选了最漂亮的风筝，挑了最粗的线轴。母亲帮我举风筝，父亲带我起跑。我们都笑得很开心，和周围其他放风筝的家庭一样，看起来幸福美满。那是我第一次放风筝，也是放得最高的一次。大大的风筝在蓝天白云间。模糊成一个黑点。风筝线也绷得紧紧的，捏在手中，可以感受到每一股风的力度和方向。当要续加第三卷线时，我忽然打了个寒战，还没来得及系好的风筝线，一下子挣脱手心，然后就再也抓不到了。摆脱束缚的风筝，逐渐飞向更高。更远的天空，最后连个黑点也看不见了。那一天，他们问我，如果爸爸妈,妈妈离婚了，你想要跟谁？至此，事情已朝着我无法阻止的方向，势如破竹地发展下去。不久后，母亲卖掉了房子，一个人住进职工宿舍。我再也回不去曾经的那个家。2009年，我在整理获奖证书时，偶然发现一本藏在抽屉深处的离婚证，日期是母亲回来的那一年。黑纸白字，敲碎了我此前盲目认定父母只是暂时分居的妄想，告诉我，尘埃早已落定。六年，父亲终于肯放下母亲，结束徒劳的等待。他找到了另一个爱他的人，组成了新的家庭。决定再婚前，父亲曾单独见过我一次，希望得到我的理解。我已经等了你妈妈十多年，看样子，是等不到了。他还说，始终忘不了多年前。那个夕阳西下的公园，我一喊，就看见滑梯里探出一个被晒得通红的小脑袋冲我笑，只觉得又是心疼，又是好笑。我那时才发现，父亲老了，头发稀疏了不少，中间还夹着一些刺眼的花白，眼睛也不再像当年那般清亮，透着神采。面对那样的父亲，我有什么立场不支持呢？父亲再婚后，为了避嫌，母亲愈发不再同他有任何接触。他们从爱人变成仇人，最后变成了陌生人。其实，兜兜转转，说到底，也不过是三个字：不合适。他们只是因为不合适。母亲至今仍是单身，中间来来回回也走近过一些人，但都未能长久。所幸顺其自然，不再想这些，也免得受俗世琐碎束缚。一个人的日子照样过得精彩，正合了他的潇洒。而我最初的抗拒。在经历了如此漫长的时光，也早已一点点软化消失。事到如今，我只希望他幸福。现在似乎一切都在慢慢好转起来，每个人最终都会找到对的人，对的地方。只是当我偶尔想起那一年夏天，只是当我偶尔想起那一年夏天。想起那一场孤注一掷、前途未卜的旅程，仍会百感交集，心潮起伏，久久不得停息。而在反复的温习回忆里，那些隔着遥远时空的过往剪影，大概终将碎成银河里的星星，可以看见闪烁的光点，却已触不可及。寻找每个有故事的人，发现打动人心的真实故事。刚,刚的故事来自于全民故事计划。如果想看更多的真实的故事，可以关注他们的公众号 ，ID 是全民故事的全拼。我是个泪点特别低的人，这个故事几次让我眼泪滚出来。可是为什么我常常要讲这些让我掉眼泪的故事呢？他们并不让我快乐。可是我却如此的感同身受，我也知道，一定不是一个人有这样的经历，这样的父亲，这样的妈妈，类似的家庭还有很多的，对吧？在故事里，你们也抱抱自己了吗？我的女儿甜豆，但凡看到小动物，或者电视里的佩奇、视频里不认识的姐姐，甚至是路边的树。都会伸开手说抱抱。我不知道他的这种想法源自于什么，或许是喜欢的事物，他就想给个拥抱。当我也总在读故事的时候，很想去抱一抱故事中的人。就是那些很细微的感受，有些人可以用语言描述出来，但更多的人讲不出。只是心里常常涌出一种感觉，就是这些常常涌出的感觉，组成了我们的人生。而恰好，我们在别人的故事里，也找到了，曾经在自己心里涌出过的感觉。好啦，今晚节目就陪伴你们到这儿，记得要给节目转发、点赞和评论哦，这就是对小莫最好的支持。也欢迎你来关注“默默到来”的公众号，沉默的默，娓娓道来的到来。我们下期声音再会，小莫在长沙，跟你说晚安。